0: Hier ist der Antritt, der Fahrrad-Podcast auf Detektor FM mit der 2. Januarausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und ich bin Christian Bollert. Hast du dich schon an diese Zahl gewöhnt, 22? Hast du dich schon mal geschrieben irgendwo? Ja, heute habe ich die ganz oft schreiben müssen. Ah, ja, ja. Siehst du? Ich noch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber es geht mir immer am Anfang des Jahres ein bisschen so. Dass ich ganz oft noch denke ah, ein und ah, nee, 22. Ich glaube, du bist nicht allein. Küssen. Ja. Ach so. Ja. Aber ich bin. Ich das bin ist doch eine schöne Erkenntnis, gleich am Anfang vom Podcast. Ja, absolut. Ja. Ja.
0: Aber ich finde, man kommt trotzdem so durcheinander. Es gab doch dieses Jahr, in dem ganz viele schlimme Sachen passiert sind. Also Welches das war, war glaube ich 2020, ja. wo, wo dann Ach, so ja, Leute wo so, gesagt haben, ja, ja und oh Gott, schlimmer kann es nicht werden. Und genau. So. Ja, schlimmer kann es nicht werden und dieses Jahr soll bitte enden. Ja, ja. Und,
1: ähm, Stimmt, wo die ja. ganzen Leute hier so, ist, war das das Jahr, wo auch David Bowie gestorben ist? Ich glaube ja. Da, ist ah, alles, da sind viele Leute da gestorben. Da ist auch. alles Mögliche ja, passiert. Ja, okay. Und ähm, Wenn nicht, dann entschuldige ich mich bei allen David-Bowie-Fans, falls es doch ein Jahr früher gewesen sein sollte. Aber ja. Genau, und mhm. das kommt einem irgendwie schon
0: zeitlos vor. Also man muss immer so nachrechnen, oder? Wie lange ist das jetzt schon? Warte mal, ist das jetzt der zweite
1: Winter oder der dritte Winter? Oder hm, ähm, ist schon zwei Jahre Corona oder... Ja, ja. Und wie kann es eigentlich sein, dass schon zwei Winter, wenn doch erst das Zweijährige jetzt und so?
0: Na, der Witz ist ja, ist ja der dritte Winter.
1: Naja, hm. das ist, genau. Hm. Es ist völlig verrückt. Ich rechne ja immer noch, äh, wie als 14-Jähriger, in ähm, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Das kann ich mir irgendwie am besten merken.
0: Aber auch da so. gab es ja Hiccups.
1: Jetzt erst recht, dieses Jahr, zum Beispiel mit der Winter-WM in Katar. Damit kommt dann mein gesamtes Denk- und Weltsystem ins Wanken eigentlich. Ja. Also nicht nur politisch. Ja. Auch kalendarisch. Naja.
0: Ja, mal sehen, ob wir inhaltlich in diesem Jahr den Bogen sogar bis zu diesem Ereignis spannen können. Meinst du? Weiß Fahrrad, ich nicht. Naja, du hast ja jetzt eben schon damit angefangen. Ja. ja ich ja. ich habe keine Ahnung. Ich, ich,
1: wir lassen uns überraschen. Ich glaube, Fahrradfahren ich, hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter in Katar relativ wenig. Aber wir, vielleicht ja. werden ja neue Fahrradwege gebaut oder so. Kann man sich ja... ja ich weiß es gar, gibt gar nicht, ja auch diverse, Es gibt ja
0: auch ganz grob aus der Region diverse Teams, die da... Das stimmt. Sponsoring-mäßig ja, ja. äh, unterwegs ja. sind. Aber weißt du, wenn, wo wir jetzt so hier ganz lose darüber äh, sprechen? Was heißt denn hier lose? Ja. Hörst du ja nochmal an. <lacht> Lieber ähm, nicht. Ja. Äh, ich wünsche mir doch, oder ich, ja, ich, ich wünsche mir, dass man von dem Sommer oder von dem Frühling, ein, äh, siehst du, von dem Frühling 22 und dem Sommer 22, dass man da mal zurückschaut und sagt: ah, das war das, wo es dann wieder losging. Die Befreiung.
1: So. Ja, Befrei naja. naja also so Von Befreiung will ich noch nicht sprechen, naja, ne? ja, Aber so, ja, ja. Wo, wo... Durchatmen. Wieder? Ja. Skandinavischer wo. Sommer fällt mir da so ein, als Bild. So, so dieses, da, da ist kurz Aufatmen. Irgendwie. Ja. Also das finde ich so faszinierend, ja. so in, in Skandinavien, dass... Sind ja, naja, ist jetzt natürlich ein bisschen zugespitzt, aber nur zwei Monate Sommer oder so und das dann aber alle auch wirklich jeden Tag und immer alles nutzen. Das und ist in der Tat so etwas
0: zugespitzt. Ja, ja. Aber, aber was mir, ja. ja und was mir dabei einfällt, also skandinavischer Sommer natürlich die besonders langen Tage, also langes, also Tageslicht, was sehr lang äh, da ist und dieses. kurze äh, Nächte, ja. richtig. <lacht> Das hast du gut rausgefunden. Ja, ja. Und dieses Projekt. Ich bin nicht allein. Ähm, also ich bin ja riesen, riesen Freund der Sommerzeit. Äh, Stimmt. Und, und dieses Projekt, das irgendwie zu verschieben, wo Leute wie ich Angst haben, bitte, 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 also schiebt es nicht komplett auf Winterzeit, sondern dann schiebt die Winterzeit mit in die Sommerzeit. Das ist jetzt, weil man in der EU anderes zu tun hat, ist das erstmal hinten runtergefallen. Das finde ich ja sehr gut. Ich, Ach so. Ja, heute auf Rad. Heute dauerhaft. Auf
1: Rad. Ähm, Natürlich. Zeit, Zeitumstellung. Ich bin da ein bisschen... Aber du, wir sind ja auch manchmal nicht einer Meinung. Ich, angeblich ist ja die Winterzeit die natürlichere re,
0: re, re Ja, Zeit. die natürlichere Zeit, das ja. mag alles irgendwie sein. Aber ich, ja, ich kann mir auch nicht hier, vorstellen, was, ja, alles, ah, ja. was alles in lang, warmen, lauen Sommernächten passiert. Steuererklärung. Was machst denn du im Sommer? So, Leute sitzen draußen, Leute treffen sich, Leute gehen auf Konzerte, Leute machen lange Fahrradausfahrten, äh, Leute schwimmen zu zweit am Badesee in, den, schlechter Son einschlafen, in den Sonnenuntergang. Noch so hell ist ja, die was Mücken will man überall. schon einschlafen? So, ich glaube wirklich, dass das so, wie sagt man dann so volkswirtschaftlich oder so, das ist ein Wert an sich, diese Stunde. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und, und ich glaube, vor Volkswirtschaftlich
1: ich ist es sogar negativ, wenn es abends noch so hell ist nee, und die Leute nicht mehr oder da arbeiten.
0: Nicht volkswirtschaftlich war der falsche Begriff, kulturell. Ja, was da alles passiert, die Leute sind draußen, und wenn, ah, die, die treffen sich. Warum soll ich denn im Juli um neun? Das macht einmal überhaupt keinen Sinn. Wäre
1: doch schön, wenn es da schon früh dunkel ist. Kann man mehr schaffen zu Hause und länger schlafen. Genau, Christian Nein. Ja. ja, ja, ich verstehe schon. Deine es Steuererklärung, ist...
0: <lacht> ja. Macht ja. doch einfach die für 23 jetzt schon. Dann wird 23 Ist ein sehr gutes Jahr. Ich habe schon alles vorbereitet für 2023. Ja. Ja. Aber vielleicht sollten wir, wir, wir zu diesem genau Podcast zugehört. Zugehört. Ohne, dass wir es uns vorgenommen haben. Es könnte auch sein, dass 2022 das Jahr der noch äh, verquatschteren Anmoderation wird. Und da müssen wir natürlich einen harten Riegel vorschieben. Der kommt jetzt.
2: Rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Auch wenn wir hier mit relativ loser Zunge äh, zur Tat geschritten sind, in dieser zweiten Ausgabe des Jahres 2022, heißt das nicht, dass sich alles ändert. Manches bleibt gleich, was einfach gut ist und sich bewährt hat. Und das ist unsere Ausfahrt des Monats. Wir geben zu, äh, wir nehmen das hier relativ am Beginn des Januars auf. Deswegen stammt unsere Ausfahrt des Monats auch noch aus dem Jahr 2021. Das macht sie aber nicht minder hörenswert. Und vielleicht, vielleicht wird man... Wenn man oh, der eins zurückschaut auf das einst. Jahr 2022, vielleicht wird man da sagen, das ist eine Ausfahrt des Monats, die hat nur im Winter 2021-2022 stattfinden können. Ich wünsche mir das so ein bisschen, den Rest hört man dann. Denn vorher hören wir einen anderen Beitrag.
1: Vielen Dank Oberstudienrat äh, Meier für, für diese dereinstige Übergabe. Der Dereinst, das sagt doch kein Mensch mehr, aber da äh, können wir vielleicht nach der Sendung äh, noch mal ein bisschen drüber reden. Wir sprechen natürlich auch, und das ist auch eine feine, aber kleine und wie ich finde, sehr, sehr schöne Tradition hier in diesem fahrrad -Podcast. Natürlich mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, seines Zeichens. Wahrscheinlich einer der besten Auskenner, wenn es um Technik geht, um Fahrradtechnik, vor allen Dingen natürlich auch um Rennradtechnik. Und wir sprechen darüber, was am Fahrrad verschleißen kann. Und, so viel kann ich jetzt schon spoilern, vielleicht auch am Menschen.
0: Und der einst, wird man sagen, seines Zeichens. Sein Weiland Zeichen ist auch ja. ein
1: bisschen durch. Von ja, von der Formulierung her. Wie Weiland, Christian Bollert sagte, der einst starten wir damit in diesem Podcast.
3: Klingeln bei Klötzer die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Viele Menschen starten ja ins neue Jahr mit Vorsätzen. Die kann man dann zwei Tage, zwei Wochen oder vielleicht auch ein ganzes Jahr durchhalten, hängt davon ab. Nun wollen wir hier aber niemanden Vorsätze aufdrücken, aber wir möchten vielleicht einfach mal zum Jahresauftakt darüber sprechen, wie sich Verschleiß am Fahrrad minimieren lässt und was da so zu beachten ist.
0: Denn Verschleiß bedeutet neben den anfallenden Abfällen immer auch, dass neue Verschleißteile besorgt werden müssen. Das kostet nicht nur Geld, es ist in diesen Tagen, wie wir das hier schon oft besprochen haben, manchmal auch gar nicht so einfach, diesen Ersatz zu bekommen. Und darum fragen wir unseren Technikexperten Jens Klötzer vom Tourmagazin, wie sich Verschleiß am Fahrrad minimieren lässt und natürlich auch, wie er entsteht. Jens ist dazu wieder ins Studio gekommen, hat seine Kette ein bisschen verschlissen. Ich sage Hallo Jens.
1: Hallo und guten Tag. Und frohes Neues nochmal. Oh ja, sagt man das noch? Ja, darf man noch. Die ja. ersten drei Wochen habe ich gelernt, darf man. Ah, frohes ja, ja. Neues. Von mir auch,
0: lieber Jens. So, jetzt gibt es ja diesen Begriff, verschleißarmes Fahren, oder?
4: Kennst du den auch? Ich kenne ihn vom Auto.
0: Genau, daher hatte ich ihn auch im Kopf. Und äh, jetzt würde ich gerne von dir wissen, gibt sowas auch am Fahrrad?
4: Äh, eingeschränkt, würde ich sagen. Also bei den beiden wichtigsten Verschleißfaktoren, dann kann man beim Fahrrad eigentlich nicht viel machen. Ja, das ist einmal Gewicht, Körpergewicht. Schwerere Fahrer verschleißen mehr. Kann man der Fahrerverschleiß? Nein, der Fahrer, nein, sie verschleißen mehr Material, natürlich. Und äh, das andere ist schlechtes Wetter, also Wasser und Dreck. Da kann man meistens auch nicht viel machen. Was man aber machen kann, ist Pflege natürlich, ne? dass man diesen Dreck nicht irgendwie bei die nächste Fahrt gleich wieder mitschleppt und äh, der noch äh, die Kette noch weiter mal ähm, Kann man alles ein bisschen schön putzen und äh, ölen und pflegen und ähm, das mindert den Verschleiß.
1: Aber ich glaube, die Fahrerin oder der Fahrer kann schon auch verschleißen beim Fahrrad. Aber das ist vielleicht noch mal eine andere, eine andere Debatte. Aber wovon hängt ab? Ist Pflege so, dass äh, wie sagt man neudeutsch, das Go-To-Ding, um Verschleiß zu verhindern?
4: Ja, absolut. Also klar kann man natürlich auch bei den Bauteilen ein bisschen gucken. Da gibt es verschiedene Qualitäten. Die einen verschleißen schneller, die anderen langsamer. Aber das A und O ist eine gute Pflege. Also sauber halten, das Ganze gut geschmiert halten und äh, das mindert den Verschleiß schon mal ganz erheblich.
0: Also wenn man es auch. Na, es ist nicht unbedingt Neudeutsch, aber wenn man es knapp ausdrücken will, der Dreck muss weg. Ganz genau. Okay. Nun habe ich über den Jahreswechsel mit einem guten Freund, einem guten gemeinsamen Freund, äh, Räderfit gemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass seine Kette deutlich verschlissen gewesen ist. Also man konnte schon durch die Zwischenräume zwischen Kettenblatt und Kette durchschauen. Wie kommt es dazu, was ist da passiert?
4: So eine Kette, also die Rollenkette sagt man, bewegen sich immer diese Rollen um diese Nieten, wo diese Laschen zusammen genietet sind. Und ähm, ja, da dazwischen reibt es und äh, das trägt sich ab, das Material. Und je mehr sich das abträgt, äh, desto länger wird die Kette. Also die Kette lenkt sich und die Laschen werden länger und irgendwann passen die nicht mehr genau auf die Zähne. Und dann ist spätestens dann ist eine Kette verschlissen.
1: Ist die Kette so ein Klassiker für Verschleiß am Fahrrad? Schon.
4: Ja, absolut. Die Kette ist das, glaube ich, was man mit am häufigsten wechselt, neben den Bremsbelägen.
1: Und kann man sagen, wovon das so abhängt? Ich nenne das jetzt mal Laufleistung so einer Kette. Also kann man das irgendwie festmachen? Ist die immer gleich oder... Ne, die
4: ist nicht immer gleich. Also da gibt es unterschiedliche Qualitäten bei den Ketten auch. Es gibt welche, die halten weniger lang und es gibt welche, die halten länger. Die Unterschiede sind aber nicht besonders groß. Ähm, ansonsten hängt es sehr, sehr stark von der Pflege ab und von den Umgebungsbedingungen, wo sie laufen. Also eine Mountainbike-Kette, die viel im Schlamm bewegt wird, die wechselt man deutlich schneller als eine, eine Rennradkette, die jetzt nur bei schönem Wetter bewegt wird. Und es hängt auch von der Fahrweise ab des Fahrers. Also das eine ist die Leistung, so ein Profi, der da irgendwie 1000 Watt regelmäßig reintritt, verschleißt natürlich schneller eine Kette als ähm, so ein Hobbyfahrer, der höchstens mal 200 Watt draufbringt aufs Pedal. Und äh, ja, so der Schräglauf der Kette, also wenn im Getriebe quasi vorne ganz rechts auf dem Kettenblatt und hinten ganz links äh, auf dem Ritzel gefahren wird, das tut so eine Kette auch nicht gut. Auch dann verschleißt sie etwas schneller, als wenn sie eher gerade läuft.
1: Hast du gehört, wie er über dich geredet hat, Gerolf? Hobbyfahrer mit nur 200 Watt. Ja, ich habe keinen wir, Namen. Wir, ja, wir
0: wissen ja auch, wen er mit dem Profi gemeint hat. Ja, das ist ja, der, ja. derjenige unter uns, der hier schon leichte Verschleißerscheinungen am eigenen Körper zu spüren hat. Aber wir wollten ja ein andermal drüber sprechen. Jetzt hat Christian mich ganz charmant auf eine schiefe Bahn geführt. Aber ich komme zurück. Wann sollte ich denn so eine Kette austauschen und wie stelle ich das überhaupt fest?
4: Also die Sichtprüfung ist gar nicht so einfach. Man nimmt sich am besten ein Werkzeug dazu, eine sogenannte Kettenlehre oder ein Kettenverschleißmessgerät. Damit kann man überprüfen, ob so eine Kette sich schon zu weit gelenkt hat. Die, das ist ungefähr 10 cm langes Teil, das steckt man zwischen die Glieder und dann sieht man, wenn es reinfällt, ist es Zeit und wenn es noch nicht reinfällt, ist die Kette noch gut. Ansonsten stellt man das fest, spätestens wenn die Schaltung irgendwie hakelt und die Kette über die Ritze springt, aber dann ist es eigentlich schon zu spät, dann muss man neben der Kette nämlich noch mehr wechseln.
0: Jetzt sprechen wir hier über die Kettenschaltung. Das liegt auch daran, dass du, glaube ich, ein Kettenschaltungsfreund bist oder dein Hauptthema des Rennrads in den allermeisten Fällen mit einer Kettenschaltung ausgerüstet ist. Stellt sich das Problem bei einer Nabenschaltung oder zum Beispiel einem single speed antrieb also ohne Schaltung, auch so dar? Ist es da auch so wichtig, das zu wechseln?
4: Ja, es ist ähnlich wichtig, es passiert nur sehr viel später. Äh, so eine Kette hat keinen Schräglauf, äh, sie läuft immer gerade, das minimiert schon mal den Verschleiß und sie sind auch deutlich breiter. Das heißt, sie haben mehr Fläche und äh, dadurch verschleißen sie lange, lange nicht so schnell wie eine, wie eine Rennradkette mit einer Elffachkettenschaltung zum Beispiel. Aber auch da sollte man eine Kette rechtzeitig wechseln, weil wenn die sich lenkt, dann werden auch Ritzel und Kettenblätter mit Leidenschaft gezogen.
1: Da kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, mein Stadtrat ist tatsächlich so ein single speed ding und da passiert es mir so alle zwei, drei Jahre, meistens nach dem Winter, dass die Kette dann irgendwann runterfällt. Also dann ist die Spannung nicht mehr groß genug. Würde es helfen, wenn ich die besser ölen und pflegen würde?
4: Ähm, ich weiß ja nicht, wie du deine Kette ölen und pflegst. Wenn du sie gar nicht ölst und pflegst, dann würde sie noch mal länger halten, ganz ganz sicher. Ja.
1: So
0: ein 1000 Watt Antritt, der hat halt nicht nur Vorteile. Ne?
1: <lacht> aber, aber jetzt ist ja auch noch eine wichtige Frage, Entschuldigung, wenn ich da so reingerätsche, aber zu viel Öl ist ja auch schlecht.
4: Ja klar, ähm, zu viel Öl zieht den Dreck an und äh, dann, dann zieht es den Dreck auch in die Glieder und in die Laschen rein und äh, das, das erhöht den Verschleiß. Da,
1: wie kriege ich, ich denn da das richtige Maß?
4: Also der Trick ist ja auch, dass die Kette außen eigentlich gar kein Öl braucht, sondern da innen, da wo sich die, die Rollen um die Bolzen drehen. Also eine Kette einölen und danach wieder abwischen, ist eine gute Idee. Also sie von außen trocken zu halten, damit das Öl drin bleibt, dort verhindert, dass Wasser und Dreck eindringt und äh, genau an der richtigen Stelle geschmiert ist.
0: Jetzt habe ich neulich die Theorie gelesen, von der Theorie gelesen, dass es genau andersrum ist, als du es eben erzählt hast, nämlich dass so eine schmale Zwölffachkette, ja, so eine ganz moderne, die die besonders schmal ist für besonders schmale Ritze, dass die weniger verschleißt, weil die Bolzen auch viel kürzer sind und deswegen sich nicht so gut durchbiegen können wie die Bolzen einer Breitenkette, ist da was dran?
4: Ähm, also an der Theorie ist was dran, aber der Vergleich ist halt nicht so einfach. Ne, man müsste sie unter genau gleichen Bedingungen irgendwie testen und Dazu kommt, dass da für solche Ketten auch ganz andere Materialien verwendet werden. Also so eine hochspezialisierte Rennradkette hat ähm, gehärtete Bolzen und Laschen ähm, und äh, eine eher günstige 7-8-Fach-Kette kommt mit viel, viel einfacheren Materialien aus. Also ja, an den Theorien ist was dran, aber ähm, ob es jetzt äh, deutlich weniger verschleißt, das kann glaube ich keiner so genau sagen.
1: Jetzt muss ich mal die Dummi-Frage stellen, aber gibt es Leute oder Tester oder die Tourredaktion oder sonstige Leute, wo so eine Kette dann drei Jahre durchläuft, wie in so einem Dauertest, wie ich mir das bei der Stiftung Warentest mal mit so Waschmaschinen vorstelle oder so?
4: Ja, also Dauertests gibt es auf der Straße zum Beispiel, das kann dann schon gut drei Jahre ist ein bisschen viel, aber also zwei Jahre hält so eine Kette, dafür, macht so eine Kette da vielleicht schon mit. Ähm, wir haben spe spezielle Maschinen dafür, wo das einfach schneller geht. Also da laufen die dann eine Woche ähm, gerade und mit Schräglauf und mit bisschen Dreck und Wasser bespritzt und dann kann man Unterschiede zumindest rausfinden, weil, wie gesagt, die Angabe eine Laufleistung ist immer schwierig, weil es von, von wahnsinnig vielen Einflussfaktoren abhängt.
0: Christian weiß ja auch nicht, dass deine Waschmaschine auch mit einer Fahrradkette betrieben wird, aber auch das ist eine andere Geschichte. Was passiert aber denn? Aber außen geölt. Ja, was passiert denn, ähm, wenn ich so eine Kettenschaltungskette, in die ich meine Kettenverschleißlehre gehalten habe, die ist durchgefallen, also die ist eigentlich zu lang, wenn ich die trotzdem weiterfahre?
4: Dann passen die Rollen, die da in bestimmten Abständen sind, nicht mehr genau in die Zahnlöcken rein, könnte man so sagen. Und dann fangen die an, die Zähne abzuschleifen. Und dann ja, dann werden die Kettenblätter und die Ritzeln mit Leidenschaft gezogen. Man erkennt es dann darin, dass die so Haifischzähne bekommen, ja, dass die so immer weiter ausgehöhlt werden und immer schmaler und immer spitzer werden. Das ist dann ein Zeichen dafür, dass, dass die Kette schon schon lange ihr Leben hinter sich hat und die Zähne eben auch langsam gestresst kriegen.
1: Nehmen wir also mal an, die Kette ist wirklich, sagen wir mal hinüber, so flapsig. Ich brauche eine neue. Du hast schon gesagt, es gibt natürlich unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Preise. Worauf sollte ich aus deiner Sicht achten? Teuer ist gut?
4: Grundsätzlich ja. Die teuren Ketten halten in der Regel etwas länger, weil sie die hochwertigeren Oberflächenbehandlungen haben. Es ist aber so, wenn man aufs Geld schaut, sollte man eher zu den günstigeren Ketten greifen und lieber öfter wechseln. Also das, was diese Ketten kosten, das spielt man mit dem mit der längeren Haltbarkeit lange nicht rein. Also ja. so eine ganz billige Kette, ich gehe jetzt auch mal von Rennradmaterial aus, kriegt man so für 10, 15 Euro und die Topmodelle kosten 100 Halten aber lange nicht zehnmal so lange, sondern vielleicht 30 Prozent.
1: Also es gilt nicht der alte Spruch von Papa, wer billig kauft, kauft doppelt, sondern...
4: Kauft vielleicht ein bisschen öfter, ja. aber äh, hat mehr Geld im Portemonnaie.
0: Wenn der Antrieb jetzt stark verschlissen ist, also ich habe da nicht also nur die erste Kette drauflaufen, auch nicht die zweite, sondern vielleicht die fünfte, sechste, siebte, achte. Oder wenn ich das mit der Kettenverschleißlehre nicht beachtet habe, dann muss ich ja vielleicht auch das Ritzepaket oder auch das Kettenblatt tauschen. Wie stelle ich das fest und was sollte ich dann da kaufen?
4: Also man sieht es an der Zahnform, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, wenn die dann so langsam abgerieben werden. Dann ist es auch Zeit, die zu wechseln. Man sagt, so eine Faustregel ist, alle drei Ketten auch mal das Ritzelpaket zu wechseln. Oft kann man es noch ein bisschen länger fahren, aber spätestens, wenn die Kette anfängt, über die Ritzel zu springen, weil die, weil die Zähne einfach nicht mehr halten, dann, dann muss das Ritzelpaket und das Kettenblatt auch. Gewechselt werden. Von der Qualität gilt dort was ähnliches, was ich zu den Ketten gesagt habe. Auch da sind die günstigen Teile gut, funktionieren gut, ähm, halten etwas weniger gut. Ähm, man muss noch ein bisschen gucken, die ganz, ganz teuren äh, Geschichten, die haben dann oftmals noch so, so Ritzel aus Titan, damit sie leichter sind. Die verschleißen nochmal deutlich schneller als Stahl. Also wer da auf den Geldbeutel ein bisschen gucken will, dem reichen die günstigeren Sachen. Man sollte halt gucken, dass sie dazu passen. Also die gleiche Ganganzahl haben und vielleicht vom gleichen Hersteller kommen, dann passt es.
0: Aber wenn ich das so zusammenfasse, was du bisher gesagt hast, dann ist das sauber halten, pflegen und bei Austausch, sage ich mal eher zur Budgetvariante greifen.
4: Ja, wenn es auf das letzte Quäntchen Performance nicht ankommt. Also ähm, das ist jetzt so ein Preis-Leistungs-Ding. Ne? Dann äh, fährt man damit am günstigsten. Klar, so eine Ultigra oder Dura-Ace-Kassette schaltet dann noch mal einen Ticken geschmeidiger. Und ähm, die Oberflächen sind auch glänzender, die lassen sich besser sauber halten und sowas. Aber wer aufs Geld guckt äh, bei den Verschleißteilen, dem reichen die günstigeren Sachen.
1: Jetzt haben wir viel über den Antrieb gesprochen hier in dieser Verschleißepisode, sage ich mal. Aber es gibt ja natürlich auch an anderen Stellen noch irgendwie Verschleiß. Also beim Bremsen zum Beispiel. Worauf sollte ich da achten? Nicht so viel bremsen, nein.
4: Naja, nicht so viel bremsen ist. Ähm, also richtig bremsen, schleifen lassen trägt immer mehr Material ab als irgendwie einmal kurz und kräftig äh, zu bremsen. Das wäre verschleißarmes Bremsen. Nicht verschleißarmes oder verschleißarmes Fahren. Also lieber häufiger ähm, antippen, die
1: Bremse zum Beispiel so. Äh,
4: ja, oder also lieber kurz und kräftig als lange und schleifend. Ähm, und da ist es halt auch ganz, ganz wichtig, das sauber halten. Also der SIFF, äh, der trägt es ja auch immer vom Bremsgummi-Material äh, ab und von den Felgen oder Scheiben. Ähm, und wenn das dazwischen bleibt, äh, dann, dann reibt es natürlich an den Materialien und da sollte man ein bisschen gucken, die Felgen mal abwischen, die Flanken und ähm, ja.
0: Wenn ich dann da was ersetzen muss, ähm, gut, bei neueren Rädern sehr wahrscheinlich äh, Scheiben bzw. Bremsbeläge, äh, auch da wieder lieber Budget oder lieber oben ins Regal greifen?
4: Also bei den, bei den Belägen würde ich einfach bei den Originalen bleiben, weil die sind jetzt wirklich nicht so teuer und ähm, da lohnt sich so experimentieren mit, mit äh, Budgetlösungen eher nicht. Und äh, bei den Scheiben sollte man schon ein bisschen darauf achten, dass man so in die mittlere Preisklasse greift, weil die ganz, ganz billigen sind ganz einfach gemacht, die sind einfach nur aus Blech gestanzt und äh, mal poliert und die performen halt auch nicht so gut, die bremsen einfach nicht so gut. Und die etwas teureren, die sind so ein bisschen geschliffen, man erkennt das an so einer matten Oberfläche, ähm, die sind schon sehr, sehr viel besser. Also da würde ich schon raten, lieber ein bisschen mehr ausgeben, aber das Topmodell muss es da auch nicht sein.
0: Wie erkenne ich das eigentlich, ob so eine Bremsscheibe verschlissen ist?
4: Ähm, die muss man messen, also die Dicke. Äh, die hat eine Originaldicke, das, sind, ähm, das steht meistens drauf und da steht auch drauf, wann sie getauscht werden muss. Also man müsste da mit Messschieber rangehen und äh, messen, wie dick sie noch ist, damit man weiß, wann sie verschlissen ist.
0: Ich würde vermuten, dass das nicht allen Leuten bewusst ist, die sich ein Rad mit Scheibenbremse kaufen. Was passiert denn, wenn ich die weiter fahre, so eine dünngebremste Scheibe?
4: Die, die verbiegt sich erstmal einfach viel leichter. Irgendwann nervt es dann aber auch so sehr, dass man sie einfach nur austauschen möchte. Also die wird halt immer dünner, immer weicher. Das ist jetzt von der Bremsleistung erstmal nicht so abhängig, weil die Beläge sich ja auch automatisch nachstellen. Man merkt das also nicht sofort, aber die wird halt so dünn, dass sie sich dann irgendwie ständig verbiegt und vor allen Dingen bei stärkeren Bremsungen. Und dann schleift sie und spätestens dann ist es Zeit.
0: Und analog dazu bei einem felgengebremsten Rad, äh, wo ich also nicht auf der Scheibe, sondern auf der Felgebremse, da muss ich ja auch so ein bisschen drauf Acht geben, oder? Und Wie ja, viel Felge noch da ist.
4: Ja, ja, und da muss man auch sehr genau gucken. Auch da kann man die Dicke messen. Das wird dort ein bisschen schwieriger, weil man das Felgenhorn da noch im Weg hat. Äh, da braucht man schon ein bisschen spezielleres Messwerkzeug. Es gibt viele Felgen, die haben so eine Anzeige. Da ist so ein kleines Löchlein an der Seite äh, reingebohrt, was natürlich nicht durchgeht, sondern nur ein Stückchen reingeht. Und wenn das weggebremst ist sozusagen, dann wäre es Zeit, die Felge zu wechseln. Man kann aber auch mal einen Blick drauf werfen. Man sieht es so ein bisschen, wenn man äh, an der Felgenflange entlang guckt und die ist nicht mehr genau gerade, sondern ist so ein bisschen hohl gebremst und hat so Riefen drin. Dann, dann ist das auch schon ein Zeichen, dass sie austauschreif ist.
1: Kommen wir noch zu einem anderen Thema, was natürlich auch verschleißen kann: Reifen. Also, wo merke ich das da an der Stelle?
4: Die meisten Hersteller haben auch so Verschleißanzeigen drauf, wie man sie vom Auto auch kennt. Das sind meistens auch so kleine Löchlein, wo man gucken kann, ob die noch da sind. Solange die noch da sind, ist es okay. Ansonsten, ja, ist es schwierig. Also, am Profil kann man ein bisschen gucken. Klar, wenn das Profil runter ist und man braucht es, ähm, dann, dann wird es halt schmierig und rutschig. Bei Rennradreifen ist es schwierig, weil die ja von vornherein oft gar kein Profil haben. Ähm, habe ich auch schon viele gesehen, die sie bis auf die Karkasse runtergefahren haben. Aber ein Anzeichen kann sein, wenn man öfter als üblich Platten hat. Ja, dann ist äh, die Gummischicht nicht mehr besonders dick und es ist nicht mehr viel Material dazwischen, dann kann das ein Zeichen sein, dass der Reifen gewechselt werden muss. Ansonsten auf Risse Löchlein überprüfen und gucken, ob vielleicht von irgendwo Fäden durchkommen.
0: Beim Antrieb haben wir gesagt, sauber machen, schmieren, kein Kettenschräglauf. Bei den Bremsen haben wir auch gesagt, sauber machen. Wie ist das bei den Reifen? Kann ich da dem Verschleiß irgendwie vorbeugen?
4: Äh, ja, und zwar immer mit dem richtigen Luftdruck fahren. Also vor allen Dingen mit genügend Luft. Wenn man zu wenig Luft fährt, dann walkt äh, der Reifen sehr stark und das geht vor allen Dingen auf die Flanken, die werden dann rissig und verschleißen schneller. Ja, ansonsten kann man da nicht viel tun.
0: Aber mir fällt noch was ein Sprich an die Junggebliebenen unter uns. Keine Schleuderkurven.
4: Oh ja, stimmt. Und genau, keine Vollbremsungen ja. mit Schleifen im Hinterrad.
1: Gibt es denn was, wo du sagst, oh hier, das war bei mir zum letzten Mal äh, so ein richtiges Verschleißerlebnis, wo ich ein bisschen, ich sag mal, nicht so richtig aufgepasst habe. Passiert das überhaupt bei Jens Klötzer? Also nicht mehr.
4: Äh, ich musste tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken äh, über diese Frage. Ähm, das ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Seit ich bei Tour arbeite, achte ich eigentlich sehr darauf. Und ähm, äh, ja, dann, dann kriegt man ja auch immer wieder neues Material. Das letzte richtige Verschleißerlebnis ist, ich habe tatsächlich mal eine Felge durchgebremst ähm, in Studienzeiten. Also die habe ich einfach immer weitergefahren, weil ich dachte, pf, geht ja schon. Und ähm irgendwann merkte ich dann so ein Bremsrobbeln, weil schon leichte Risse in der Felgenflanke waren. Da war es aber eigentlich schon zu spät. Auf der gleichen Fahrt äh, platzte das Ding dann auf und ist der Reifen runtergesprungen. Das war eigentlich mein letztes richtig krasses Verschleißerlebnis.
0: Klingt auch so ein bisschen gefährlich, je nach Fahrsituation. Ich hatte das auch mal. Das war aber glimpflich. Aber ja, so eine platzende Felge, gar nicht mal so lustig, oder?
4: Nee, ist kein Spaß und äh, das kann eben mit allen äh, Verschleißteilen passieren. Also wenn Bremsbeläge am Ende sind, äh, wenn die äh, Kette am Ende ist und sie springt beim harten Antritt über die Ritzel, das kann alles böse ausgehen.
0: Ich will zum Abschluss nochmal zurück zum Anfang, nämlich zu dem Freund, mit dem ich äh, zum Jahreswechsel da äh, geschraubt habe. Der war nämlich ziemlich schockiert, als ich ihm gesagt habe, hier deine Kettenschaltungskette, die ist langsam durch, die steigt hier schon auf die Zähne des Kettenblatts auf. Ist das nicht irgendwie eine Schwäche des Systems Kettenschaltung, dass ich da je nach Fahrleistung mehrmals im Jahr eine neue Kette auflegen muss? Besonders ressourcenschonend ist das ja nicht, oder?
4: Ähm, die, ja, das könnte man schon so sagen. Das ist eine Schwäche äh, dieses Antriebs. Aber andererseits hat er auch sehr, sehr viele Stärken, die das überwiegen. Und ähm, ja, nennen wir einen verschleißärmeren Antrieb. Ja? Also auch ein Riemen muss getauscht werden von Zeit zu Zeit und es gab da schon etliche Experimente mit Kardanwellen und Pipapo, aber ja, letztlich hat es dann sich doch wegen der Praktikabilität durchgesetzt.
0: Hm, und wenn man das mal so im Kopf durchgeht, ja, da gab es schon viele Experimente, aber so richtig so in Vordergrund hat sich da noch keins drängen können. Jetzt hätte ich zum Schluss noch die Frage, wenn ich das also alles austausche, mich an deine Pflegehinweise halte, die Kette bei entsprechendem Verschleiß austausche, eine neue drauflege, wohin mit dem alten Zeug? Tue ich das einmal in den Hausmüll?
4: Nein, Hausmüll natürlich nicht. Ähm, alles, was aus Metall ist, kann natürlich ein Schrottkettenrätsel. Ähm, was reine Metallteile sind, das äh, kann man einfach über den Schrott entsorgen. Und ja, ansonsten Bremsbeläge und ähm, Reifen und so Kram. Das ist äh, Restmüll.
0: Jens Klötzer ist zum ersten Mal im Jahr 2022 zu uns hier ins Studio gekommen. Wir haben gesprochen mit ihm über Verschleiß, äh, darüber, wie man diesem Verschleiß äh, vorbeugen kann. Äh, und äh, wir merken uns äh, also nochmal, der Dreck muss weg. Ordentlich äh, ölen dort, wo das Öl hingehört. Ähm, nochmal der Dreck muss weg und trotz allem aber nicht so viel Angst vor dem Verschleiß haben, dass man gar nicht mehr Fahrrad fährt. Also immer schön weiterfahren. Danke Jens. Danke euch. Bis bald. Der einst Weiland seines Zeichens. Alle vier Wörter mit EI. Ist dir das aufgefallen?
1: Oh, das kann kein Zufall sein.
0: Das kann kein Zufall das sein. Das werde ich Und nach dem
1: Podcast vor allen auch mal aufschlüsseln. Ja.
0: Im Verschleiß das ist es auch drin. Oh mein
1: Gott. Verschleiß. Und im Schweiß ist auch EI. Es oh. gibt lauter Wörter mit EI. Seht das schon mal? Es ist die EI-Verschwörung. Äh, naja, wollen wir mal nicht äh, komplett vom, vom Thema abkommen. Aber ich habe viel gelernt. Ich glaube tatsächlich dass der Mensch, das hast du ja nicht so richtig, ich glaube, du hast noch nicht so richtig mir das abgenommen, dass auch menschlich äh, Bauteile verschleißen können. Aber ich glaube schon, dass es so ist. Und Pflege, Pflege, Pflege. Das habe ich wieder gelernt. Und ja. die Kette nicht außen ölen.
0: Das gilt ja. auch für den Menschen. Also, oh. ja. also das ja. mit der Pflege. Ölen kann man Menschen von außen und von innen. Äh, natürlich gibt es, naja, ist doch so. Aber ja, ja, natürlich ja. gibt es menschlichen Verschleiß. Ich habe das nur, ich möchte ah. mich damit noch nicht auseinandersetzen. So, du ähm, ignorierst das einfach. Ich finde aber, um das jetzt mal hier doch wieder zum fahrrad -Podcast zu machen, jedenfalls den Versuch zu starten. Äh, Bin ganz bei dir. Es gibt diesen Ausspruch, ne the bicycle is a curious vehicle, its passenger is its engine. So, ne? also das, das Fahrrad ist ein, ein, ein sonderbares Gefährt. Ja, sein, ja. Sein, sein Passagier ist sein Antrieb. Und dann gibt es noch diese anderen Zitate, wo man sagt, das Fahrrad ist eine der effizientesten Maschinen, die es so gibt. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist die effizienteste Maschine. Und
1: ist doch lustig. Du zum Beispiel. Ja, von doch. Du den die ja, These von den Maschinen, zum, äh, die ich kenne, ja. ja. So, so, aber Und du kennst viele Maschinen. Hm? Nicht? Doch. Ich glaube schon. Du kennst schon ein paar Maschinen. Okay. Das haben wir aber. Ja. Oh mein Gott. Also
0: jedenfalls ist der Gedanke, den ich eben verfolgen wollte, jener, dass äh, diese sehr effiziente Maschine trotzdem so ein bisschen was Antiquiertes hat, wie so ein offenliegendes Getriebe. Ne? Hm. Das ist ja eigentlich, also es gibt glaube ich wenige, wenige Fahrzeuge, wo man das so hat. Mir fällt immer als Vergleich noch die Dampflok ein und die ist ja so abgelöst. Okay, ja, die ja, ist schon ein bisschen, da,
1: ja, 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 so.
0: ja. weil Du meinst, weil man den Antrieb so sieht Genau, und so. du siehst den Antrieb, ansonsten ein Getriebe im Auto ist gekapselt, im e Dingsbums, Hast äh, du das vielleicht okay. gar nicht mehr, ein ja. E-Bike-Motor ist äh, gekapselt und so. Hast alles von den Umwelteinflüssen geschützt und man könnte ja jetzt vermuten, dass so ein offenliegendes Getriebe, was dem Dreckbeschuss und der Witterung und allem Möglichen ausgesetzt ist. Hollandrad? Ja, trotzdem ja, könnte man vermuten, mh? dass das dann eher der Effizienz abträglich ist. Ist aber nicht so. ja. Also trotz des offenliegenden Getriebes, was aus einer gewissen Klickrichtung vielleicht antiquiert wirken könnte. Ähm, Und auch für
1: Verschleiß natürlich führt. Also muss man auch sagen.
0: Genau. Ja. Äh, trotzdem ist es halt so effizient. Also das irgendwie im zweiten Fall einstellig Kilo, also wenn du willst, sieben Kilo Material, die beschleunigen dich. In der Abfahrt zur <lacht> Kuchentankstelle. Ja, mich äh, genau. Ne? Auf, ein, auf,
1: auf so ein gewissen Teilweise Wert, bis über 20 km/h Ja? Ja, 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 ja ich, also ich sehe die Fragezeichen in deinen Augen. Ähm Nicht mal Fragezeichen, es ist einfach nur eine Feststellung. Ich finde so es und, so, und, ja, so, so ein bisschen
0: faszinierend. Ja, ja, ja. Weil es ist so wenig. ne Also man kann ja immer irgendwie schwerer, mehr, noch mehr Material. Aber Fahrrad ist so reduziert. Und dann halt auch an diesen Verschleißteilen. Vielleicht liegt es daran, dass man an viel genutzten Rädern manchmal mehrmals pro
1: Jahr die Kette wechseln muss. Mhm. Und das ist dann
0: auch schon wieder ein bisschen zweifelhaft.
1: Ja, es wird, ja, ja, ja ich verstehe schon äh, die Begeisterung oder die. Äh ja doch, Begeisterung, das trifft es vielleicht ganz gut. Die Lust glaub, an der Betrachtung. Ja, vielleicht ist es auch tatsächlich ja so ein bisschen, wenn man es jetzt ein bisschen überhöhen möchte, fast schon philosophisch, ähm, das Rad an sich. Ne? Also das ist ja, oh. naja, äh, es ist doch, äh, da ist doch was dran. Also, äh, die, an dem Rad an sich ist das, was dran. Das Rad an sich sozusagen als, äh, als Form- und Bewegungsding. Das ist schon krass.
0: So weit ist es gekommen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin immer gespannt wohin uns dieses Jahr führen wird. Denn schon in der zweiten Ausgabe sind wir bei Formulierungen wie das Rad an sich, da ist was dran. Leersätze, bitte mitschreiben, bitte schreiben Sie mit. Ja, genau. genau. Ja, und um den Bogen jetzt noch weiter zu spannen, mehrmals im Jahr Kette wechseln. Das kommt vor, wenn man viel unterwegs ist mit einem Rad, wenn man da viel verschleißt. Es gibt aber auch den Fall, dass man mehrmals im Jahr zum Dock muss. Aus bestimmten Gründen. Und das ist in diesem Jahr so. Mehr in der Ausfahrt des Monats. Wir hier beim Antritt auf Detektor FM stehen auf Fahrradgeschichten, sonst würden wir das alles nicht machen und deswegen haben wir uns auch die Ausfahrt des Monats ausgedacht, in der wir in jeder Ausgabe dieses Podcasts mit einer Person über ein Erlebnis sprechen, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Und wir haben es schon oft gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen, egal ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Hochleistungserlebnis oder entspanntes Gleiten auf Alltagswegen, mögen sie noch so kurz sein manchmal. Nehmt uns einfach ein Stück mit auf
1: eure Ausfahrten. Und in dieser Ausfahrt sprechen wir mit Björn aus Greven, denn er hat eine Winterausfahrt unternommen, die auf den ersten Blick vielleicht hätte jeden Winter stattfinden können. Aber wenn man ganz genau hinsieht, in einem Detail, da bemerkt man, Nee, kann doch nicht jeder Winter gewesen sein, sondern muss vielleicht der Winter 21, 22 gewesen sein. Welches Detail das ist und wie diese Ausfahrt war, das fragen wir ihn natürlich selbst und sagen Hallo Björn, Hallo nach Greven. Hallo. Also, bevor wir alle noch weiter hier auf die Folter spannen, was war es denn für eine Ausfahrt? Wo hat sie sich hingeführt?
3: Ja, es war die Ausfahrt zum, äh, zum Impfzentrum, um meine äh, dritte Impfung zu kriegen. Die kann ja nicht besonders lang gewesen sein, oder? Nee, das waren ja, neun Kilometer eine Strecke, also alles relativ harmlos.
0: Müssen wir dazu sagen, also echte Winterausfahrt im Dezember ist es gewesen, noch im vergangenen Jahr. Und du hast uns geschrieben von 0 Grad Celsius und dichtestem Nebel. Wie weit konntest du noch blicken? Also wie dicht ist dichtest und wie hat sich das alles angefühlt?
3: Es waren, ja, ich denke mal so 50 Meter Sicht waren es maximal noch. Und es war alles ein bisschen äh, so wie von einer anderen Welt, weil äh, zum einen durch, durch den Nebel und dann war auf den Feldern auch noch alles voller Rauhreif und äh, durch das gedämpfte Licht lief dann so ein bisschen der, der Horizont quasi in, in den Boden direkt überein durch den gleichen Farbton. Also es hat alles so ein bisschen einen aus der Welt hinausgenommen.
1: Warum aus der Welt hinausgenommen?
3: Ne, naja, es, es war, es, man, man fühlte sich halt sehr alleine. Trotzdem, dass man da an der Straße entlang gefahren ist und äh, dann auch durch die gedämpften Geräusche war es halt alles sehr isolierend.
0: Und ich stelle jetzt eine ganz blöde Frage. Was hat das mit dir gemacht?
3: Es hat so ein bisschen beruhigend gewirkt, weil das auch alles noch so in, in dem Stress war in NRW, dass die Frage war, ab wann man jetzt eigentlich genau seine dritte Impfung bekommen darf. Und da gab es ja so ein bisschen hin und her. Und es mir nicht so ganz klar war, ob ich dann jetzt dann auch die Impfung wirklich bekomme. Aber das, das war dann schon so ein bisschen so eine, so eine beruhigende Stimmung.
1: Was ich sehr interessant finde, ist, wie du das so beschreibst, diese beruhigende Stimmung. Und du hast ja auch schon gesagt, großer Nebel, das ist ja, also ist es vergleichbar, ich frage es mal so rum, ist es vergleichbar mit Schnee?
3: Ich denke nicht so wirklich, weil beim Schnee ja trotzdem noch so ein bisschen die Umwelt da ist. Aber dadurch hier im Münsterland ist ja alles relativ flach, dadurch hat sich durch den Nebel quasi die, die Welt nicht so wirklich verändert, dadurch, dass man durch sie durchfährt. Sondern es war halt immer das Gleiche, wie es würde man auf der Stelle fahren.
0: Ich habe einen anderen Vergleich, der sich mir aufgezwungen hat, äh, Nachtfahren. Da habe ich manchmal das Gefühl, ich fahre in so einer Lichtblase, die hat auch nur so eine gewisse Sichtweite und ich komme mir da ja immer schneller vor, als ich eigentlich bin.
3: Ja, das, das hat so ein bisschen was ähnliches, das stimmt.
0: Nach Akustik wollten wir dich fragen, hast du aber schon gesagt, ähm, das war alles ein bisschen gedämpft, ja? Ja. Und dann hast du uns ja auch geschrieben, dass das deine persönliche Ausfahrt des Monats gewesen ist. Warum ist sie das vor allem gewesen? Wegen des Nebels oder weil sie diesen besonderen Anlass gehabt
3: hat? So ein bisschen beides. Das waren ein paar Tage, in denen das so eine, so eine diesige Stimmung hier im Münsterland war. Aber dadurch, dass es halt dann auch ja als, als Büroarbeiter hat man halt nicht die Möglichkeit, dann gerade im Winter zu Während dem Hellen mal Fahrrad zu fahren, war das dann auch wieder so ein bisschen was Besonderes. Von daher, zum einen war es natürlich das Wetter, es war dann aber auch die Uhrzeit und natürlich auch dann der Grund, warum ich überhaupt Fahrrad gefahren bin, dass es zu was Besonderem gemacht hat.
1: Da muss ich auch direkt mal nachfragen, weil ich bin ja hier der christian Rosten ultra dieses Fahrrad-Podcasts. Was hast du denn bekommen für einen Impfstoff?
3: Das war Moderner. das dritte Mal moderner. Dreimal hintereinander? Ja, und bist du damit zufrieden oder hättest du lieber BioNTech gehabt? <lacht> äh, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich vielleicht BioNTech genommen, aber äh, in dem Fall war für, für meine Altersgruppe da nur äh, moderner zu bekommen. Ich kann
0: mit solchen Christian Drosten-Ultra-Fragen äh, nicht aufwarten. Ich krieg nur immer mit, dass die Leute im Impfzentrum oder die, die Impf, nicht nur im Impfzentrum, die impfenden Ärzte und die Menschen, die das machen, dass sie sagen, wir haben die Leute am liebsten, die einfach das nehmen, was da ist. Das finde ich einen ganz cleveren Ansatz. Mich würde aber trotzdem interessieren, was hat eigentlich länger gedauert? Die Fahrt zum Impfzentrum oder dann das
1: Prozedere vor Ort?
3: Tatsächlich war das ungefähr gleich. Also es war beides so ja, 20 Minuten, etwas mehr als 20 Minuten. Es ging doch alles relativ schnell. Also eine
1: Impfung ist gleich 9 Kilometer? Ungefähr. Und jetzt muss ich noch
0: persönlich fragen, weil es, also es gibt einen Grund, warum ich zum Beispiel nicht Christian-Drossen-Ultra bin. Äh, äh, an sich ich habe das schon ich, verstanden mit <lacht> dem Seitenhieb. Ja, ja, an sich finde ich diesen Prozess des äh, Nadel in meinen Körper rein nicht so toll. Also ich mache es immer, also ich mach's, aber ich brauche immer eine gewisse Zeit. Wie ist das bei dir? Kannst du da einfach äh, ein T-Shirt
3: hoch und dann rein damit oder dauert das eine Weile? nee das, äh, das hat sich mittlerweile, also was heißt mittlerweile, ähm, ich bin früher relativ viel Blutspenden gegangen, da gewöhnt man sich an Nadeln und dann ist diese Impfungsnadel, nicht wirklich sonderbar viel, was man da bekommt.
1: Du hast ja auch schon angedeutet, du warst relativ schnell für Nordrhein-Westfalen. Also ist dir offensichtlich auch besonders wichtig gewesen?
3: Also ich denke, das war so die Geschwindigkeit, die ich normalerweise unterwegs bin. Also ich würde schon sagen, dass ich wahrscheinlich schneller unterwegs bin als der, der durchschnittliche Fahrradfahrende im Münsterland.
1: Das heißt, du bist eher so der sportliche Typ?
3: Ja, schon.
0: So, und jetzt bist du ja neun Kilometer hingefahren zum Impfzentrum, dann hast du eine neun Kilometer lange Impfung gehabt und dann bist du ja auch wieder neun Kilometer zurückgefahren. War da auch noch der Nebel und war deine Stimmung gleich oder hat sich das irgendwie verändert?
3: Der Nebel war da schon noch da, aber äh, das war von der Stimmung her dann schon so ein bisschen anders, weil da war es dann schon ein bisschen entspannter, dadurch, dass ich dann die Impfung bekommen habe und äh, alles so abgelaufen ist und dann auch so reibungsfrei abgelaufen ist, war es dann alles so, so, so ein bisschen entspannter
0: jetzt fragen wir ja gewohntermaßen in der Ausfahrt des Monats nach besonders schönen Passagen. Das wollte ich eigentlich machen, aber bitte. ja, ja. <lacht> In so einer Nebelblase ist das äh, vielleicht auch gar nicht so einfach zu beantworten oder vielleicht doch gerade einfach. Wie ist es denn, würdest du sagen, an der und der Stelle, an dieser kleinen Brücke, an diesem Weiher? Er hat ja ähm, gar nichts mehr gesehen. <lacht> jetzt lass ihn doch mal ausreden.
3: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man da so den einen Punkt ausmachen kann. Es war schon so die komplette Fahrt, weil es ist halt das Münsterland, das ist durch die, durch die Bauernschaft ist, ist da gerade dann im Nebel alles ziemlich gleich. Und flach ist es auch, ne? Genau, das kommt noch dazu.
1: Aber schön auch. Also gab es so einen Moment, wo du trotzdem gemerkt hast, das ist irgendwie besonders, da schreibe ich dann später mal diesen Typen vom Antritt und erzähl
3: den davon? Das war eigentlich so die, die Rückfahrt, auf der ich mir dann gerade so auch die Hinfahrt nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen konnte. Wenn man dann so ein bisschen die Zeit hat, das alles ein bisschen zu reflektieren.
0: Christian Bollert, das ist irgendwie schön, oder? Also Leute fahren zum Impfen und auf der Rückfahrt denken sie dann, ach Mensch, das könnte ich mal in diesem Fahrradpodcast erzählen. Das
1: finde ich finde ich ja. eine schöne Geschichte. Ja, Fahrrad, Fahrt durch die Nebelsuppe. Aber es ist tatsächlich, muss ich auch sagen, was Besonderes. Und äh, mir ist jetzt hier in dem Gespräch tatsächlich mit dir auch nochmal klar geworden, dass nicht nur das Sehen, sondern tatsächlich auch das Hören, und das ist ja bei so einem Podcast irgendwie ein wichtiges Thema, im Nebel wirklich ja was ganz anderes ist. Ne? Das ist wirklich so eine, ja, ja, wie so eine gedämpfte Stimmung vielleicht auch.
3: Ja, der Nebel, der verschluckt einiges an Geräuschen.
0: Dann sagen wir vielen Dank für diese erste Ausfahrt des Monats im Jahr 2022, die, äh, wir hoffen es, äh, nur in diesem Winter hat stattfinden können. Ich hoffe, dass es im nächsten Winter äh, Schauen wir äh, mal äh, dann da vielleicht ja. äh, durch ist. Und ja, vielen Dank, Björn, dass du dich bei uns gemeldet hast. Und ja, gute Fahrt im Nebel oder auch bei Sonnenschein durchs flache Land. Ähm, wir winken aus der Tieflandsbucht.
3: Danke. Tschüss.
1: Tschüss. So, und jetzt habe ich noch eine Bonusfrage, Gerolf. Wie heißt die Stadt, wo er wohnt? Greven. Sehr gut. <lacht> ich weiß nicht, was er jetzt damit wollte. Ja, super, Björn. Vielen Dank. Wunderbar. Dankeschön. Du, Gerolf. Mhm. Ich denke immer noch so ein bisschen über diesen Sound nach. Absolut. Da ist, Absolut. Äh,
0: ja, da ist also echt was auch. dran.
1: Ja, ja, ja. Habe ich irgendwie, bis, also bis ich es gelesen habe und jetzt auch, wo wir darüber gesprochen haben, Lange nicht mehr so intensiv darüber nachgedacht, was das für ein krasser Sound ist, so Nebel, nämlich quasi nichts, dieses Schlucken, das finde ich so, ja, dieser, ja, das ist echt Wahnsinn. Ja, und mit ein bisschen Glück
0: äh, haben wir das demnächst, dass wir dieses andere Sounderlebnis haben, nämlich äh, Neuschnee, Neuschnee mhm. in der Stadt, immer ein guter Anlass, um nachts einfach mal eine Runde mit dem Rad zu drehen, weil das wirklich alles anders klingt und weil es nochmal anders gedämpft ist. Das ist mega. Ja. Ja.
1: Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, haben wir es hier diskutiert? Ich bin ja so ein bisschen, mein Gehirn ist ja manchmal so ein bisschen wie Schweizer Käse. Menschlicher Verschleiß. Ja, menschlicher Verschleiß. Dass Schnee fast sozusagen das ideale Dämmmittel ist, auch um so Radiostudios. Eigentlich wäre ein Iglo der perfekte Aufnahmeort für, äh, für unseren Podcast. Weil der Schnee durch seine Konsistenz, das, und weil das so Mini-Kristalle sind, das bricht den Schall quasi perfekt. Da kannst du hier Eierpappe vergessen.
0: Think big, Christian Mollert. Think big. Bau dein Studio in Iglo. Dann äh, bist du auch gezwungen, Den skandinavische Sommer zu erleben. Nordkap oder
1: so. <lacht> <Ja. was lacht> ja. ähm, ich lade dich ein. Du ja. kannst, kannst mal vorbeikommen.
0: A also Akustik ist ein sehr großes Thema, finde ich, auf dem Fahrrad. Es gab vor gar nicht so langer Zeit auch auf der geschätzten Seite Cycling Tipps mal einen längeren Artikel über, eine, com. St ja, hm? äh, über eine Studie, in deren Rahmen man äh, der einst gemessen hat, ähm, was äh, Fahrtwindgeräusche, also in, in, in welchen Pegelbereichen die sich abspielen, wenn ich das richtig ausgedrückt habe. Ja. Also, mhm. man ist drauf gekommen, das ist richtig laut. Das ist für das für, Ohr schon ziemlicher Stress. Äh, ich weiß nicht mehr genau, inwieweit es in die Richtung ging, dass man gesagt hat: Okay, wenn du immer schnell fährst und diese Windgeräusche hast, dann könnte es auch sein, dass dein Gehör irgendwie beeinträchtigt wird. Aber es gibt da ganz, ganz verschiedene
1: Hörerlebnisse. Das würde einiges erklären bei mir übrigens.
0: So viel fährst du auch gar nicht. <lacht>
1: früher mal. Deswegen höre ich hier heute schon schlecht. Nee, aber ja, ja, das ist ähm, und da kommen wir auch wieder zum Thema, äh, was ich ja so liebe, ist der Sound von Reifen auf Asphalt mhm. zum Beispiel. Das ist einfach genial. Oder du hast ja Neuschnee schon angesprochen. Auch Neuschnee, gerade. heute
0: gehört, fällt mir jetzt ein und ist eine wahre Geschichte, Salz. Als Sound. Ja, also klingt anders. Also Split klingt ein bisschen anders, ja. Salz klingt ein bisschen anders. Mhm. Regen kann richtig laut sein. Mhm. Nebel sehr leise. Nebel sehr leise, Schnee nochmal mehr gedämpft. Laub, Nadel, ja. Tannennadeln. Ah, letztes wir hier Jahr? Die nee, Lärchen. Lärchen. Lärchen, Lärchen, -Nadeln. Lärchen -Nadeln. Ja, ja. Das ist dann natürlich schon, das ist dann Next Level. Also, wenn du Tannennadeln und Lärchennadeln unterscheiden kannst. Ähm, da könnten wir
1: mal ein Quiz draus machen, vielleicht sogar. Mmh. Nein. Aber also, ja. du fährst irgendwo rüber. Und und du musst raten, was es ist. Dann, ich muss das. Und raten. Dann, dann gehen wir zu Wetten das und sagen: Hier, Gerolf Meier, Oberstudienrat Meier kann anhand des Sounds von einem handelsüblichen Fahrradreifen Lärchennadeln von Kiefernadeln unterscheiden. Das wäre wirklich mal eine geile Wette. Ja, du
0: kannst es mit dem Oberstudienrad <lacht> gerne
1: sein lassen. mache ich dir einst. <lacht> ja. Vielleicht sollten wir dann jetzt, ich, ich höre da so ganz leichte Spannung raus, vielleicht ist es jetzt Zeit, so langsam aber sicher diesen Podcast hier zu beenden, bevor es noch Eskaliert. Und ja, ich weiß es vielleicht noch mit Latinum das, oder Gräcum äh, bewerfen oder ach, sowas. Ich weiß gar nicht, ob es Wetten Das noch gibt. Es gab doch jetzt die Sonderausgabe von Wetten Das zum mhm. 70. Geburtstag von Thomas Gottschalk und ich. Ach, stimmt, das pass Ding. Auf, und
0: dann haben alle gesagt, so, ja, das müssen die jetzt
1: einmal im Jahr und machen. Und das machen die auch, weil es natürlich eine mega Einschaltquote hat. Ich garantiere dir, auch 2022 wird es eine Wetten Das Ausgabe geben. Mhm. Soweit lehne ich mich. Ich kann dir nichts garantieren für dieses Jahr, aber das garantiere ich dir.
0: Ja, okay. Und da das Lagerfeuer dann doch nicht mehr so gut funktioniert, lässt mich das einfach kalt. Also dieses vermeintliche Lagerfeuer für alle lässt mich leider kalt. Nicht ganz so kalt, auch wenn es im Februar sich abspielen wird, lässt mich die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts Denn sehr gerne, Christian Wollert, stehe ich mit dir im Studio und spreche über Fahrräder und komische Wörter und was es sonst noch so gibt. Am 4. Februar ist es wieder soweit und bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch mit mechanischen Problemen. Ich bin wirklich gespannt, was da so Kommt. Und ich bin vor allen Dingen gespannt auf die Dinge, die man sich jetzt vorher nicht so ausdenken kann. Also, ne? Die ja. nicht, die, nicht die, Offensicht, die offensichtlichen ja. können auch sehr spannend sein, glaube mhm. ich. Weil sie manchmal nicht so offensichtlich sind. Ja, oder ja. weil vielleicht dann auch jemand mit Christianes Erfahrung, mit 20 Jahren Werkstatterfahrung sagt, hey, guck danach Und man denkt sich erstmal so, ne, das wird es nicht sein. Lenkerband. Und zum Beispiel.
1: Mega Thema. Aber wir wollen ja nicht beeinflussen hier
0: an der Stelle. Mega Thema. Ich sag ja. nur, wenn du viel fährst, Wickle es ab und schaut drunter nach, wie dein Alulenker aussieht.
2: Ah,
1: hm, sollte er machen. Ja, da habe ich neulich aber gemacht. Aber ich lieber nicht ich abwickeln, neuen. ehrlich gesagt. Ich habe ja. so ein bisschen Angst davor, wie es da aussieht. Aber ja, der kann auch brechen, ne? Ja, ja, ah, ja. kann wirklich brechen. Ich weiß. Aber ja. wenn, er gut, wenn er richtig fest gewickelt, nein, <lacht> wir wollen hier keine falschen. Ähm, ich freue mich drauf und vor allen Dingen, ich kann dir schon so viel verraten, das weißt du nämlich ja vielleicht noch gar nicht, aber bei Instagram und auch bei Facebook gibt es schon die ersten Geschichten und äh, viel Interesse an dieser neuen Serie mit Christiane. Dementsprechend geht im Februar weiter, schickt uns gerne eure Geschichten, vielleicht zum Lenkerband, aber vielleicht auch zu ganz anderen Sachen. Äh, wir würden uns freuen und äh, mit Christiane genau darüber dann diskutieren, denn ja, ich finde auch, das ist wirklich eine neue spannende Serie, die wir in diesem Jahr ja jetzt gestartet haben und natürlich weiter fortsetzen werden. Genau das werden wir tun. So ist es. Und damit ist es jetzt aber wirklich auch mal an der Zeit, hier für Januar 2022 den Laden zuzumachen, Tschüss zu sagen, zu sagen, geht raus, fahrt's Fahrrad. Und äh, Gerolf hat noch eine einzige Aufgabe in diesem Fahrradpodcast im Januar 2022. Du musst noch einen Song präsentieren. Mhm. Ich habe auch einen Song. Ich habe so ein bisschen Sehnsucht.
4: Oh.
0: Ja, also Nach? wir können rausgehen, wir können Fahrrad fahren. Ich, nee. will, ich will feiern. <lacht> Es gibt einen Feieranlass demnächst bei mir und wir können nicht feiern. Geburtstag? Und was? Geburtstag! Ja, mein Meerschweinchen hat Geburtstag. Ja, genau und das ja. feiern wir immer ganz wild. Mhm. Äh, wir können nicht feiern, aber ich habe äh, neulich wirklich so eine, so eine Welle gehabt. Ich habe nur so Feiermusik angehört. Und alleine?
1: Hab, äh, alleine und, Kannst auch du nicht, zugeben? und auch nicht? Und auch nicht? Nein, auch mit anderen Menschen. Ja, ist auch okay. Also, ja. Aber ich finde, man kann auch alleine laut Musik hören. Absolut. Also ja, ja. ich habe das sowohl alleine als auch ja. mit Freunden gemacht. Und Das heißt, du bist weg von Mythen hin zu Firebeast. Oh Gott. Ich versuche dich ja nur zu verstehen. Dieser ganze Fahrrad-Podcast, hat ja nur einen Zweck eigentlich, für mich persönlich, dich noch besser zu verstehen.
0: Okay, und mir geht's so in Gegenrichtung. Deswegen machen wir das auch schon im... Ich sag's nicht.
1: Aber ähm,
0: die Zeit wird kommen, wo du es wieder sagst. Ja, ja. genau. Nee, es fehlt einfach. Ja. Es fehlt einfach, wirklich langsam. Am meisten, wirklich, am meisten tun mir die ganz jungen Leute leid. Also die, die Leute, die so in dem Alter sind.
1: Studierende oder, ja, oder Abiturienten. Genau, genau, genau. So, ne? wo, dann so, wo dann so
0: Anlässe kommen wie, hey, du bist 18, du hast dein Abi geschafft, du hast deinen irgendeinen Abschluss geschafft, du Die machst Welt das. Die Welt geht dir zu Füßen. Ja, und da ist halt nicht viel mit Welt. Mhm. So, Da denke ich mir, Gerolf Meier, du bist ein bisschen älter, halte ich mal ein Stück zurück. Du äh, kannst das ruhig auch so mal hinkriegen, aber echt nach diesen zwei Jahren, es fehlt mir einfach wirklich. Und ähm, Verrückte These, du bist nicht allein. Ja, und das ist dann wieder schön. Dann kann man selbst allein diese Musik hören und kann sich aber auch vorstellen, wie man das mit anderen Menschen macht. Christian, ich verspreche dir, dass mit der Feierei, das hole ich nach, ah. vielleicht lade
1: ich dich auch ein. Ach, das wäre so schön. Ich, ich war schon mal auf einem Geburtstag von dir, fällt mir äh, vom Meerschweinchen. <lacht> ja, Das war auch eine gute Sache, aber es war natürlich vor Corona. Ja, hm. so.
0: Und weißt du was? Nee. Ey, völlig der Knaller, wirklich. Ja, bitte. Kannst du dich erinnern, dass in dieser Nacht der erste Schnee gefallen ist? Ich weiß nicht, ob ihr so lange da wart. Wir sind doch, irgendwann ja. spät nach raus. Es war auf jeden Fall raus. schweinekalt. Und es war genau dieser Effekt, weil es mhm. waren ungefähr, also ja. wenn es hochkommt, waren es 10 Zentimeter.
1: Ja, doch, ich, ja, ja genau. 10 cm, genau. möchte ich jetzt nicht äh, ja. beim Notar unterschreiben, aber ja. Und mhm. dieser
0: Moment, der wurde festgehalten und ähm, der sehr gute Musiker Ronny Trettmann, der eigentlich nur noch Trettmann heißt, und die sehr gute Musikerin Ali Neumann, die haben den Song zusammen gemacht und der heißt Zeit steht. Denn wenn man dann wieder feiern kann, dann kann auch mal die Zeit ein bisschen stehen bleiben. So. Diesmal war es ein Labor- podcast Wir sagen viel Spaß, tanzt gut in im Februar. Tschüss und gute Fahrt.
1: Bis
2: bald. Ey, was steht heute ab? Kids Cream. Kids Cream Gläser füllen, Gläser leeren, Farben mischen sich Lass mich bleiben, keine Ahnung, wen man heute trifft Seh nur noch Pupin, ihre, ihres nicht Zehn Sekunden Liebe, Lippen küssen mich Bin im Modus, den halt zu Hause Mir doch egal, wenn ich mich verlaufe Auf dem Flur Jemand fragt, ob ich kaufe auf dem Flur, fragt mich, ob ich was brauch. Alle da, alle eins, Geld, nimm meins, alles gut, weißt, was du meinst, alles gut, nimm einfach meins. Schon hier keine Ahnung, schaut euch mal um alle Daten Kings von gestern eher im Status, Kids von heute volle Ladung Heute sind wir gut im Vergessen, Wenn die Türms sich umbrechen, Und, und bei mir ist wie Urlaub, Tan tanze Oma mit die Klo vor Alle da, alle eins, Geld, nimm eins Alles gut, weiß was du meinst, alles gut, auch wenn du weinst